0: Herzlich Willkommen bei Trust and Ease, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen in deinem Leben. Deine Zeit verbringst du hier mit mir, Sabine, deine Begleiterin rund um die Themen Mindset, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn bisher noch nicht passiert, connecte dich gerne mit mir bei Instagram. Heute möchte ich gerne ein Missverständnis aufklären, dem ich immer, immer wieder begegne und zwar geht es um das Thema Balance. Wer schon mal irgendwas zum Thema Work-Life-Balance gelesen oder gesehen hat, wird sicher auch sowas gehört haben wie Finde Deine Work-Life-Balance oder Finde Deine innere Balance. Und ich möchte dir heute erklären, wieso es problematisch ist, wenn wir nach unserer Balance suchen und sie finden wollen. Und wie du wirklich deine Balance im Leben erreichen kannst. Bist du bereit, deine Perspektive zu shiften? Dann lass uns loslegen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich habe letztens ähm, den Satz gelesen über einem Blog-Eintrag, wie wir die innere Balance finden. Und ich habe ein Problem damit, wenn wir darüber reden dass wir Balance finden. Und ich erzähle heute in der Folge, wieso. Aber kommen wir mal zu dem Satz. Wenn ich das lese, die innere Balance finden, was stelle ich mir dann vor? Ähm, okay, wenn ich ins Innere gehe, vielleicht in eine Meditation, dann setze ich mich hin und meditiere. Und dann, wenn ich es richtig mache, dann finde ich auf einmal diese Balance, die dann in mir drin ist. Wenn ich lang genug suche oder richtig suche, dann finde ich sie. Also wir sind irgendwie immer auf der Suche nach irgendwas. Das erste Problem ist, wenn ich in der Meditation bin, finde ich keine Balance in mir drin. Sondern auch hier schon kreiere ich ja die Balance. Weil was bedeutet Meditation? Meditation bedeutet nicht, dass ich auf einmal an einen Punkt komme, an dem alles quasi verschwindet und dann diese Ruhe auf einmal da ist. Sondern es sind die kleinen Dinge, die ich mache, die den Umgang, den ich lerne mit meinen Gedanken, den Umgang, den ich lerne mit meinen Gefühlen, den Umgang, den ich lerne mit den ganzen Eindrücken, die ich habe, wieder zu führen, dass ich diesen Zustand der inneren Balance kreiere. Also warum geht es eigentlich immer darum, oder warum haben wir diese Perspektive, dass wir immer auf der Suche sein müssen, oder dass es das ist, was uns zu irgendwas bringt. Weil wie oft hast du schon gelesen, ach, das Glück finden, den Sinn finden im Leben, ähm, die Balance finden, die Liebe finden oder das Geld finden. So, Wir sind immer auf der Suche nach irgendwas. Und das ist das, was wo ich wirklich sehe, dass das echt ein Problem ist. Weil durch diese Perspektive, die wir auf diese Dinge haben, also es sind alles nochmal andere Themen, so den Lebenssinn oder die Liebe oder das Geld oder den Partner oder das große Glück. Wenn wir nach etwas suchen, dann ist das so ein bisschen, das ist eine ganz andere Perspektive, als wenn wir sagen, wir kreieren etwas selber. Weil bei der Suche nach irgendwas, dann laufen wir halt irgendwie in eine Richtung, wenn wir es da nicht finden, dann laufen wir vielleicht in eine andere Richtung und Irgendwann treffen wir dann da drauf, vielleicht ganz zufällig steht es auf einmal irgendwann da oder es kommt irgendwie in unser Leben oder es ist halt einfach da und wir müssen nur richtig danach suchen. Aber diese Perspektive davon ähm, suggeriert dann, dass es dann auf einmal da ist und dann bleibt es auch so. Also wenn ich diese Balance finde, dann ist sie da, wie so ein statischer Zustand. So, wenn ich Balance gefunden habe in meinem Leben, dann bin ich in Balance und dann habe ich diesen erstrebenswerten Zustand. Und diese Perspektive, finde ich, ist, ähm, ich würde schon fast sagen, toxisch in dem Sinne, weil das nicht so ist. Das suggeriert etwas, ähm, was eigentlich kompletter Nonsens ist. Aber Schritt für Schritt. Als allererstes möchte ich, um ein besseres Gefühl und Verständnis dafür zu bekommen, erstmal definieren, was bedeutet Balance eigentlich. Balancieren kennen wir vielleicht noch aus der Schule, wenn wir über ein Triviabiken gelaufen sind, im Sportunterricht oder wenn wir auf einem Baumstamm balancieren. Das hat ja nichts Statisches. Also wir müssen uns da auch konzentrieren, fokussieren. Unser Körper arbeitet, dass wir gerade auf diesem Schwebebalken entlanglaufen können und nicht runterfallen. Also sobald wir die Konzentration loslassen, fallen wir runter. Ähm, und auch wenn man sich die Definition davon anschaut, von Balancieren zum Beispiel, ähm, einfach bei Wikipedia steht zum Beispiel bei Balancieren, dass es bedeutet, sich selbst einen Gegenstand oder auch andere Personen unter dem Einfluss des Schwerefeldes im mechanischen Gleichgewicht zu halten, wobei das Gleichgewicht durch fortwährende Feinkorrekturen erreicht wird, da die Position selbst instabil ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Balance ist kein statischer Zustand, sondern es ist eine fortwährende Korrektur des ganzen Systems und dadurch scheint es so, als wäre etwas statisch. Einer meiner Lieblingsbeispiele dafür ist zum Beispiel, einer meiner Lieblingsbeispiele ist zum Beispiel, es ist im Yoga. Wir haben ähm, im Yoga super viele Balancehaltungen und wenn du in einen Yogakurs gehst und du übst eine Balancehaltung, dann kann es sein, wenn du es zum Beispiel das erste Mal machst, dass du relativ wackelig bist noch, wenn du zum Beispiel auf einem Bein stehst und dann blickst du um, um dich herum und es gibt Leute, da sieht es aus, als würden die komplett ja, ohne kleinste Bewegung super einfach da drin stehen. Und es sieht von außen so aus, als würde da überhaupt keine Bewegung stattfinden. Und bei dir sind die Ausgleichsbewegungen vielleicht noch total riesig. Aber auch die Personen, die aussehen, als würden sie keine Bewegungen mehr machen, die mit dem Auge sichtbar sind, auch bei denen ist es so, dass minimale Bewegungen im Körper dazu führen, dass dieser scheinbar statische Zustand, dieses Gleichgewicht, eingehalten werden kann. Nur sind diese Bewegungen so minimal, dass, sie mit dem, dass wir sie mit dem Auge nicht mehr wahrnehmen können. Und die Bewegungen zum Beispiel von rechts nach links oder von vorne nach hinten sind genau gleich, so dass sie sich im Ende wieder aufheben. Und da komme ich auch schon zur nächsten Definition, und zwar der Definition des Gleichgewichts des Gleichgewichts. Als ich mich jetzt auf die Podcast Folge vorbereitet habe und mir die Definition nochmal angeschaut habe, ist mir auch aufgefallen, wie viel also wie viel sich auch übertragen lässt in die Systeme der Naturwissenschaft. Und zwar, jetzt wird es kurz ein bisschen physikalisch oder und chemisch, aber eine Sache, die das so wunderbar beschreibt, ist ähm, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Alle von euch, die das vielleicht in der Schule hatten oder vielleicht habt ihr irgendwas studiert, wo ihr das nochmal gehört habt, aber es ist auch ich erkläre es nur ganz kurz, das ist auch alles nicht so kompliziert, aber der Satz besagt, dass alle Systeme nach einem Gleichgewicht streben. Und dieses Gleichgewicht bedeutet, dass die Vorgänge, die in diesem System ablaufen, nicht einfach stillstehen, sondern dass sie sich gegenseitig quasi wieder aufheben von der Summe her. Also alles, was nach, das, die gleiche Menge, die quasi nach rechts geht, geht wieder nach links, die gleiche Menge, die nach oben geht, geht nach unten. Wenn du zum Beispiel einen Tropfen Farbe in ein Wasserglas gibst, dann wird dieses ganze Wasserglas, das vorher, das ganze Wasser, was vorher durchsichtig war in diesem Glas, die Farbe annehmen. Die Farbe wird sich also verteilen im Glas. Das passiert wegen diesem zweiten Satz der Thermodynamik. Du siehst, dass überall, dass dieses Glas, dieses Wasser in dem Glas überall die gleiche Farbe hat. Es sieht also aus, als würde dann nichts mehr sich verändern, weil es sieht aus wie ein statischer Zustand. Aber auf der kleinsten Ebene, also die Teilchen der Farbe, auf molekularer Ebene, bewegen sich die ganzen Moleküle noch. Und durch diese gleichmäßige Bewegung entsteht dieses Gleichgewicht und entsteht diese Perspektive eines ja, statischen Zustandes. Balance oder Gleichgewicht bedeutet also nicht, dass wir irgendwas finden oder irgendwas erreichen, dass wir diesen Zustand erreichen, dann ist er einfach so. Das ist dann ein statischer Zustand. Sondern. Er besteht aus den kleinsten, minimalen Bewegungen, minimalen Ausgleichen in die eine und in die andere Richtung. Die ganze Zeit, die ganze Zeit, sodass wir in diesem Zustand der Balance sein können. Alles in unserem Leben, alles strebt die ganze Zeit nach Balance, nach diesem Gleichgewicht. Und auch wir haben ja diese innere Motivation, diese Balance zu erreichen, weil wir ja merken, wenn wir zu viel von dem einen machen, dann tut es uns nicht gut und wenn wir zu viel von dem anderen machen, dann tut es uns auch nicht gut. Das heißt, dieses innere Bestreben von uns ist da. Wenn wir das jetzt definiert haben, kommen wir zum zweiten Punkt. Wie kreiere ich Balance in meinem Leben? Und da möchte ich nochmal runterbrechen, auch auf was wir, wo wir hier die Perspektive schiften können. Wenn wir bei uns von Balance reden, dann geht es ganz oft darum, wie viel Zeit verbringe ich zum Beispiel mit mir selber, anstatt irgendwie auf der Arbeit zu sein oder wie viel Zeit bin ich jetzt mit Freunden unterwegs, ähm, wie, wie lange gehe ich in den Urlaub, wenn ich dann gearbeitet habe etc. Pp. Also es geht ganz oft um die Zeit, die wir ähm, ja handeln so ein bisschen auch, dass Problem dabei ist, dass es nicht nur auf die Zeit drauf ankommt, sondern dass es auch auf die Energie drauf ankommt. Das bedeutet, wenn wir versuchen, Balance zu kreieren, wir haben ja jetzt schon mal die Definition bzw. den Wortlaut hier geändert, wir wollen es nicht finden, weil wir werden es nicht finden, sondern wir wollen es selbstständig kreieren, weil es was ist, was wir aktiv mitgestalten, dann geht es auch da eben darum, wie gestalten wir das denn am besten aktiv mit. Und nur Zeit irgendwo zu verbringen, heißt nicht unbedingt, dass wir dadurch ähm, auch wirklich da sind. Beispiel, wenn du Zeit mit deinem Partner, deiner Partnerin verbringst oder ihr wollt Zeit miteinander verbringen und sitzt dann zwei Stunden vor Netflix und seid beide nebenher noch an am Telefon. Ist das dann Zeit, die du wirklich mit deinem Partner verbringst? Oder ist das eigentlich eher Zeit, die du in einer anderen Welt, und zwar in Social Media, verbringst und mit deinem Partner eigentlich gar keinen Austausch hast? Das heißt, es geht gar nicht nur um die Zeit, die wir austauschen, sondern es geht vor allem um die Energie, um den Fokus, um die Aufmerksamkeit, und ob wir wirklich da sind in dem Moment. Weil sonst, es macht ja, anders gesagt, es macht ja keinen Sinn zu sagen, weil wir vier Stunden arbeiten, brauchen wir dann vier Stunden Zeit für uns. Oder wenn wir vier Stunden Haushalt gemacht haben, dann brauchen wir, keine Ahnung, vier Stunden Sport und Spazieren gehen und was du sonst irgendwie noch gerne machen würdest. Es kann ja reichen, wenn ich am Morgen mir 10 Minuten Zeit für mich nehme oder fünf Minuten zwischendurch mehr Zeit für mich nehme und das alleine schon ausreicht, dass ich mich ausgeglichener fühle in meinem ganzen System und in meiner Gesundheit, wenn ich den ganzen Tag über acht Stunden arbeite. Das kann für den Tag schon ausreichen. Auf was kommt es an, ob ich wirklich da bin und ob ich die Zeit, die ich investiere, auch wirklich nutze? Also wenn ich mich die fünf Minuten hinsetze und meditiere oder die zehn Minuten hinsetze und meditiere oder den Sport morgens mache, bin ich wirklich da, auch mit meinen Gedanken, mit meiner Energie und nutze ich diese fünf oder zehn Minuten wirklich aus? Wenn ich mit meinem Partner abends Zeit verbringe, bin ich wirklich da? Höre ich ihm zu? Höre ich ihr zu? Ist da wirklich auch ein Energieaustausch zwischeneinander da? bin ich in dem Moment wirklich präsent oder bin ich irgendwo anders? Bin ich mit meinen Gedanken wirklich hier in dem Moment oder bin ich schon in der Zukunft und plane, was ich am nächsten Tag schon alles machen muss? Also ich habe das super oft. Ich weiß, dass das was ist, was so viele von uns haben. Und das ist das, was uns am meisten Energie raubt. Gar nicht so viel, dass wir dann keine Zeit für irgendwas haben so Wir haben oftmals wirklich die Zeit, nur nutzen wir diese Zeit nicht so, wie sie am besten für uns wäre. Und zwar, dass wir wirklich in dem Moment da sind und präsent sind bei dem, was wir tun. Also fass ich, ich fasse kurz die ersten zwei Sachen zusammen, auf die ich eingegangen bin. Das Erste ist, schifte deine Perspektive auf den Begriff Balance. Das ist nichts, was wir finden. Es ist etwas, was wir selber kreieren. Es ist selber, was wir, was ein aktiver Prozess ist, den wir unterstützen können mit Entscheidungen, die wir treffen. Und dazu komme ich gleich. Und das Zweite ist, wenn du dich für etwas entscheidest, etwas zu tun, sei es zum einen die Arbeit oder zum anderen gerade die Freizeit, sei auch wirklich präsent in dem Moment. Nutze also nicht nur die Zeit, sondern auch die Energie. Und das Dritte ich würde noch mal gerne über den Begriff Ausgleich sprechen. Ich habe ihn zwar jetzt auch schon ein paar Mal benutzt, ähm, aber warum Ausgleich häufig so ein bisschen negativ ist. Ausgleich bedeutet, sich wieder wieder auf Null zurückzugehen. Ja, also von, keine Ahnung, ich bin irgendwo bei einer Skala von 5 oder minus 5, ist jetzt egal. Und Ausgleich ist, wenn ich dann wieder auf das Null-Level zurückgehe. Und Ausgleich würde dann ja wieder heißen, dass ich, dass wir zurückkommen zu diesem Begriff der, ich finde Balance und bin dann in so einem Nullzustand, was es ja nicht ist, sondern es ist ja ein Balancieren, ein bewusstes Balancieren zwischen zwei und jetzt kommt's Achtung, zwischen zwei Polaritäten. Warum Polaritäten? Auch hier wieder die Definition, super spannend. Eine Polarität besteht aus einem Gegensatzpaar und der Beziehung zwischen diesen zwei Polaritäten. Was sind Polaritäten? Hell und dunkel, kalt und heiß, Trauer, Freude, Liebe, Hass, krank, gesund, schwarz-weiß etc. Allerdings wird, eine, wird einem dieser Pole nie eine Wertung zugesprochen. Und das eine existiert auch nur wegen dem anderen, um eines davon zu haben und um eines davon überhaupt wahrnehmen zu können. So, du kannst den Tag überhaupt erst so wahrnehmen, wie er ist, weil du die Nacht kennst. Schatten kann nur da sein, wenn Licht da ist. Alles bedingt sich da gegenseitig. Das heißt, Polarität in dem Sinne bedeutet eben nicht, dass sich irgendwas abstoßt, oder so gegensätzlich ist, dass ich irgendwas abstoße, sondern dass Gegensätze, die quasi gemeinsam eine Einheit bilden. Und deswegen würde ich auch hier gerne diese Perspektive und auch die Begrifflichkeit shiften und sagen nicht, finde einen Ausgleich für die Dinge, weil dann wird es immer nur heißen, finde einen Ausgleich für deine Arbeit. Ja, und dann ist die Arbeit irgendwie so negativ behaftet und ich muss jetzt einen Ausgleich finden, um wieder auf dieses Nuller-Level irgendwie zurückzukommen. Nein, wir wollen nicht, wir wollen es nicht machen, sondern wir wollen Polaritäten schaffen, zwischen denen wir uns bewegen. Und die Polaritäten, das kannst du dir vorstellen, das sind die beiden Gewichte, ähm, oder nicht die Gewichte, die beiden Platten an so einer Waage, stell dir mal so eine alte Waage vor und Rechts ist eine Polarität und links ist die andere Polarität. Und dadurch, dass du zwischen beiden dich hin und her bewegst, bleibt diese Waage im Gleichgewicht. Was du nicht willst, ist, dass du nur auf der einen Seite bist. Du willst nicht nur hasseln, powern, arbeiten. Du willst aber auch nicht nur Netflixen, auf deinem Handy rumhängen und auf dem Sofa sein. Was passiert, wenn du nur auf einer Seite von dieser Waage bist? Die kippt. Und was ist, wenn die Waage kippt? Egal auf welcher Seite, das ist nicht das, was uns glücklich macht. Deswegen, egal auf welcher Seite, wir wollen nicht, dass die Waage kippt. Was uns am zufriedensten macht, ist dieser Zustand zwischen beidem. Wir schätzen das eine auch nur, weil wir das andere auch haben oder das andere auch kennen. Und wir brauchen eben beides. Beide Polaritäten bilden diese Einheit zusammen. Wir brauchen zum Beispiel das Gefühl, dass wir was erledigt haben. Vielleicht sogar auch etwas, was wir super lange vor uns hergeschoben haben, was jetzt also mega unangenehm war und was wir erledigt haben, um dann richtig genießen zu können, mal zu chillen und mal gar nichts zu machen. Wenn wir nur chillen und nur gar nichts machen dann hat das, löst es nicht das Gefühl aus, was diese Inne, das Gefühl dieser inneren Balance ist, diese Zufriedenheit, sondern erst, wenn wir wissen, wie sich auch die andere Seite anfühlt. Hier auch wieder ein wunderbares Beispiel aus dem Yoga. Im Yoga geht es immer um Polaritäten. Wir haben ähm, Rückbeugen, die wir praktizieren. Wir haben Vorbeugen, die wir machen. Es sind immer... Beide Polaritäten vertreten. Und eine gute Yoga-Klasse oder eine gute Yoga-Praxis vereint alle diese Komponenten, damit du insgesamt wieder in diese Balance kommst. Wenn das ein statischer Zustand wäre, ein Zustand, den man einfach finden kann, dann würden wir ja einfach die ganze Zeit nur dastehen. Aber wir strecken uns nach rechts und nach links, beugen uns nach vorne und zurück. Und gleichen alles quasi wieder aus, so dass wir wieder in diese Balance kommen. Ja, also auch wieder die, die Definition vom Anfang, von diesem Gleichgewicht. Wir haben immer den Zug nach rechts, nach links, nach vorne, nach hinten, alles in der gleichen Menge, so dass wir, dass sich innerhalb diese Kräfte wieder ausgleichen. Aber alles bleibt in Bewegung. Und das ist der Zustand der Balance. Alles bleibt in Bewegung. Es ist in Bewegung. Wir kreieren es. Es ist kein Stillstand. Das bedeutet, was wir anstreben in dieser Balance, ist eben dieses Gleichgewicht der Polaritäten. Beides zu haben, das Dunkel und das Helle, das Powern und das Ruhen, das Alleinsein und das Zusammensein, das Traurigsein und das Sich-Freuen. Wir brauchen alles. Und ich glaube, was wunderschön ist, ist für sich selber zu finden, was sind denn die Polaritäten in meinem Leben? Nicht zu denken, was ist der Ausgleich? Was sind meine Polaritäten? Was ist für mich das, was mich wieder auf die komplett andere Seite bringt? Und dann, um dann wieder super empowered, auf die andere Seite der Waage zu springen. Und es muss jetzt nicht nur, ähm, weil ich ganz viel von Arbeit und Freizeit geredet habe, ab was für Polaritäten sind es, die du in deinem Leben hast, Eins, das mit zum Beispiel ähm, ein Beispiel von mir. Ich liebe luxuriöse Wellness-Hotels und ich liebe die Einfachheit von Camping. Mit Gemeinschaftsduschen und einem Campingkocher und einem Topf und einer Matratze im, und einem Schlafsack im Zelt. So. Oder wir sind mit unserem Camper unterwegs. Aber beides ist im ersten Moment ein großer Kontrast, aber das gemeinsam, also diese Polaritäten wieder gemeinsam vereinen das zu einer Sache, das macht beides für mich so wertvoll. Ähm, noch was anderes ist, ich habe jahrelang studiert und in der Naturwissenschaft promoviert und diese Wissenschaftlichkeit ist eine Seite von mir, ich liebe es die Dinge dann zu hinterfragen, mir Fakten anzuschauen. Und das andere ist, dass ich ähm, meine Spiritualität sehr lebe. Und es erscheint auch zum ersten Moment vielleicht wie Kontraste und Gegensätze, die aber für mich auch wieder diese Einheit bilden. Das eine ist für mich wahnsinnig wertvoll, auch wegen dem anderen. Das sind nur zwei andere Beispiele, um jetzt die Perspektive auch mal wegzubekommen von nur diesem Work-Life, weil es geht immer um diese Work-Life-Balance. Und die wird meistens ja immer nur assoziiert mit, okay, ich arbeite und wann kann ich was kann ich dann an meiner Freizeit machen. Aber wir haben so viele Polaritäten, jeder von uns in unserem Leben, die vielleicht auf dem ersten Moment irgendwie ein bisschen gegensätzlich aussehen und man denkt, das passt doch eigentlich gar nicht zusammen. Aber wenn man näher hinschaut, ist das genau das, was uns zum ersten Mal besonders macht und für uns halt eine wichtige Einheit bildet. Um nochmal kurz zusammenzufassen. Balance ist nichts, was wir finden. Wir brauchen nicht auf der Suche zu sein nach dieser inneren Balance. Also können wir aufhören, danach zu suchen in unserem Leben, sondern wir dürfen jetzt anfangen, es zu kreieren. Schau, was deine Polaritäten sind in deinem Leben. Was sind die Dinge, die dich auf die andere Seite der Waage bringen? Wertschätze beide Seiten. Sei dir bewusst, dass es hell nur wegen dunkel gibt und dunkel nur wegen hell. Dass beide Parts wichtig sind. Und dass deine tiefste Zufriedenheit in der Balance, in diesem Gleichgewicht liegt. Und das Gleichgewicht bedeutet, dass du die ganze Zeit in dieser Bewegung, in dieser Fluktuation zwischen diesen beiden Seiten der Waage bist. Ich hoffe, wie immer, du konntest heute einiges für dich mitnehmen aus dieser Folge. Und vielleicht kannst du jetzt sogar ein bisschen anders auf dein Leben blicken, auf die Dinge, mit denen du deine Zeit verbringst und vor allem auch, Wien oder was du deiner Energie widmest. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch super gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft dem Podcast und macht mir eine Freude. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut!